0: Roto Rotardom'un 12. bölümünde 2023 yılının ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Atahan Atlı, Denizhan Algan'la. Bugün baş başa bir program çekeceğiz. Özel bir program Denizhan 2023'ün ilk programı.
1: Evet 2023'le birlikte yine ufak bir minik aradan sonra tekrar geri dönüş yaptık. Seninle burada karşılıklı sohbet etmekten zaten hep keyif alıyorum. Ufak bu aralar ikimizin de ee, birkaç işi oldu. Ondan ufak bir ara vermemiz gerekti. En azından sağlık, sağlık, her şey yerinde. İnşallah güzel bir program.
0: Ee, güzel bir program olur. Herkese yeni yılda sağlıklı ve mutlu olacakları bir yıl diliyoruz. Umarım ee, tüm dilekleri herkesin gerçekleşir. Heyecanlı mısın Deniz Hanım bu yılla ilgili? Yani hani bence çok heyecanlı olmalısın.
1: Abi tabii heyecanlıyım yani. Ee, bir, bir iki bölüm sonra e, şeyi verir, müjdeyi veririz.
0: Şimdilik ne olur mu olmaz bir nazar değdirmeyeyim. Tabii tabii hiç hiç tabii. Evet, ama
1: tabii heyecanlıyım. Daha ee, bir... Arkadaşlar
0: Denizhan evleniyor. Ee... <gülüyor> e, Denizhan hayırlı Baba olsun. Baba oluyorum. <gülüyor> arkadaşlar var ya. Evet, evet.
1: <gülüyor> Çok heyecanlıyım.
0: Baba oluyorum. Hayır
1: olamıyorum yanlış anlaşılmasın neyse biz futbola geri döndük orada, orada daha iyi
0: yine tereddütte bıraktık ama herkesi farkındaysan yani şimdi ne oldu hani bir her şekeyada bir gerçeklik falan ee, bugün ama en yakın arkadaşımın evlilik tarihi geldi bana ee, çok heyecanlıyım buradan da ona tebrik ediyorum 8 9 oh, Eylül'deymiş be. bakalım nasıl olacak Dünya kupası geçti, Messi kupayı aldı, Ronaldo Arabistan'ın yolunu tuttu ancak bugün çok ilginç bir haber okudum hemen onunla başlamak istiyorum. Futbola da bu şekilde yap giriş yapmış olalım. Al Nasser takımının sahipleri aynı fon Newcastle United'ın da fonuymuş ve Ronaldo'nun ve bu markanın haberi bu arada hani çok sallamasyon bir haber olduğunu düşünmüyorum. Ronaldo'nun da sözleşmesinde şöyle bir madde yer alıyormuş. Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda Ronaldo gelecek sezon kiralık olarak Newcastle'da forma giyebilir. Her iki kulüpte Sadio Arabistan'ın kamu yatırım fonuna ait dediğim gibi. Ne düşünüyorsun Deniz sen? Hemen de bir Newcastle yorumu da alalım seni. Hocayı çok sevdiğini biliyorum
1: çünkü. Abi evet yani ilginç bir haber. Yani çünkü Ronaldo'nun da zaten El Nusra gittiğinde de bir şüphe uyandırdı. Yani şeyden dolayı şüphe uyandırdı. Yaklaşık 2-3 yıl önce e, belki daha fazla Jonathan Ross'un bir İngiltere'de talk show e, programında ya ben diğer oyuncular gibi işte hatta Iniesta örneği veriyor. Xavi örneği veriyor. Ben işte kariyerimi Arabistan'da, Dubai'de ya da Amerika'da bitirmek istemiyorum. Ben para için takım değiştirmeyeceğim demişti. E, tüm bu dediklerinin üzerine silah bir hareket geldi. Ee, herhalde... ...ya zaman değişiyor tabii. Her insanın birçoğu... ...yani burada Ronaldo'yı da hemen suçlamamak lazım. Muhtemelen bizim de 5 yıl önce dediğimiz şeyle... ...çeliştiğimiz durumlar olmuştur. Çok ciddi bir miktar paradan da bahsediyoruz. Bir de yaşadığı... ...psikolojik sorunlar da var doğal olarak. Yani bence çok değinilmedi. Aynı zamanda çünkü... ...ikiz bebek doğururken... ...hani ilginç bir olay herhalde. Çünkü... İkiz bebek doğuyorlar. O an dünyaya e, bir bebek geliyor, birisini kaybediyorlar. yani Hem üzüntü hem mutluluk aynı anda o da ne hissedeceğini, nasıl hissettiğini hiçbirimiz yaşamadan bilemeyiz ki inşallah yaşamayız. E, herhalde yani psikolojik olarak birazcık etkilendi, çok zorlandı. E, ama hala işte böyle bir kontrattaki maddeyle bile hala 38 yaşında kariyerinde ufak şeyler hala bir macera arıyor gibi bu konuda da takdir etmek lazım bence.
0: Yani zaten hani şampiyonlar ligine kalması durumunda farkındaysan öyle de bir e, not var yani orada. Kalır mı Denizhan Newcastle'ı nasıl gidiyor?
1: Ya çok zor. İyi gidiyorlar aslında ama bana zor geliyor. Çünkü e, yani Chelsea iyi gitmiyor. Onların son döneme doğru toparlama ihtimali olabilir. E, bir devre arası, bir transfer dönemi göreceğiz. O çok etkileyecek. Yani şimdi... Birazcık bu Dünya Kupası arası sanki ligin ikinci yarısı başladı. Ee, bir transfer dönemi geçirdik gibi bir hissiyat veriyor. Ama aslında ligin hala ilk yarısını oynuyoruz. Sonra bir tane transfer dönemi, bir ara sezon. Kısa da sürecek olsa da. Sonra ikinci yarı başlıyor. Aslında önümüzde çok uzun bir yol var. Ee, yani mesela Arsenal'ler de şu an bayram yapıyor. 7 puan farklı öne geçirdiler sıkı karşısında. Ama her şey için çok daha erken. Ee, bakalım United'da toparladığı Liverpool'da Av'da toparlamaya başladı Gak boyu getirirler oradan kendilerini o ilk 4 potasına sokma ihtimalleri nasıl olur ee, bilemiyorum yani zor gözüküyor açıkçası.
0: Arsenal 7 puan fark açmış demişken yani bu sene sadece bir beraberlik bir mağlubiyet, 14 galibiyet ya Bence ya bu futbol yivmesini Birazcık biliyorsak yani mesela Leicester'da da bunu bir süre sonra hepimiz görmüştük bence Arsenal bu sene şampiyon olur yani bu dakikadan sonra söylemek kolay bence zaten hani bir şey bilmek gibi değil de bu ivme o ivme olduğunu düşünüyorum City'de bir türlü ivme yakalayamadı benim e, tabii kendi düşüneceğim. Newcastle'la ilgili de e, şu dediğine katılıyorum. Bence de belki biraz geride bitirebilir. Çünkü zaten mesela şu an üçüncü ama bir maç fazlası var. United yendiği zaman önüne geçiyor. E, Tottenham, Liverpool var ondan sonra. E, onlar da hani toparladıktan sonra önüne geçebilir. E, ama Chelsea yetişir mi? Yani Chelsea'nin önüne bitirebilir mesela bence Newcastle. Sen tabii... Chelsea'nin önüne
1: bitirebilir. Hı -hı. Ama ilk dört potası yine kalabalık. Yani Liverpool, City, Arsenal, United olabilir. Çok yüksek ihtimaldir zaten. E, toplum birazcık kötü başladı 2023'e. E, ama Conte Hoca'nın ne yapacağı hiç belli değil. Devre arası, o da mesela geçen sene Kulisevski'yi size Bentancur'u getirdi. Herkes dedi ki abi ne yapıyorsun, kimleri getiriyorsun? Belki de son iki yılın Hormingston'dan daha iyi performans veriyor olabilir Kulisevski. Yani apayrı boyutta oynuyor. Maça ki çok etki eden mesela... Çok. Ama mesela misal ...United transfer ediyor deseler... ...ben yine soru işaretinde bakacağım... ...bu oyuncu. Yani Conte'nin... ...sistemine uyan bir adam. Conte zaten hep... ...böyle bilir. Victor Mozez'de şampiyonu almış bir adam. Yani sonra Inter'e de getirdi. O beşli hücum attı. İki bek. İlk üçlüyü... ...ilk üçlüyü tabii ki o yapmadı ama o en domine... ...performansını yaratan hocalardan. Ee, o yüzden... ...yani çok... ...farklı şeyler olabilir bu ligde. Ee, ile ilgili de ben... ...şuna değinmek istiyorum. Yani... Söyledim. İşte tabii ki gol atma yeteneğiyle ilgili hiçbir itiraz edemem. Bir şey de diyemem. Zaten istatistikler belli. Haaland'ın yaptıkları. Ama yıllardır ambarga koyan City kendi forvetini yani yolladığı forveti. Hatta o bile ikinci forvetiyle oynuyordu bazen. Hesu'su yolladılar. Arsenal onun dışında neredeyse aynı takım. E, Saliba var. Zinchenko var. 7 puan önündeler. Yani Haaland bu dünya dışı Gol atma sayılarının rağmen işte 7 puan gerideler. Birazcık Haaland'la ilgili bahsetmeye çalıştığım oydu. Yani evet gol katkısı yapar ama işin sonunda 7 puan geridesiniz. Yani bilmiyorum böyle direkt doğru orantı kurabilir miyiz buradan ama e, ben oyuna çok zarar verdiğini düşünüyordum. Hala düşünüyorum. Yaptıkları iş dışında. Arsenal'deki tek problem de e, şimdi Hesu Sakatlan'la ve ilk 3 ay yok. E, Enkilya oynuyorlar. Enkilya'da oynuyorlar ve da iyi performans sergiliyor. Ee, bu konuda ne yapacağını çok merak ediyorum artık Yani birisini getirecek mi devre arası bir forvet? Enketia aklımı devam etme riskini alacak? Ya, büyük bir risk. İş yani gelmişsin buraya kadar 7 puan fark iyisin. Bu riski alacak mısın? Yani Enketia'nın kalbi kırılmasın diye. E, forvet alınmaması ne kadar doğru? Belki de forvet alınıp o forvet kötü çıkabilir. Enketia sonra moralsizleşebilir. O ilk 11'e girdiğinde o performans verir. gibi gibi çok fazla soru işareti var. İlginç bir ikinci yarı, yani birinci yarının sonu ve ikinci yarı bekliyor bizi bence.
0: Ee, Abu Bakar'ı kiralasa, Arsenal, nasıl olur sence iş yapar mı?
1: Sanmıyorum yani. yani.
0: Bir şey soracağım Deniz Hanım. Forvetlerin en önemli özelliğinin özgüven olduğunu hep seninle konuşmuşuzdur. Abu Bakar tam özgüven topçusu. Topa vurmayı bilmez. Ben hiç yani birkaç tane atlar da böyle kendi şaşırır falan. Bence bilmez. Tam bilmez. Yani hani böyle hep enteresan gol. ya Ya da çok iyi gidiyor bazen toplar. Yani böyle bir enteresan bir vuruş yapısı var. Çok özgüven İşte Dünya Kupası öncesi çıkıyor diyor ki işte her maç gol atacağım. İkisini de attı falan. Hani böyle en, enteresan bir özgüven O anlamda söyledi. Böyle Arsenal'den istense bu kesin böyle çok mutlu olur. Böyle hani gariban mutluluğu hani anladın mı? Böyle gariban mutluluğuna sahip olup böyle hani mesela... Altı tane atsa zaten, Hesus gelse sonra, altı tane. Yani, olmaz mı yani sence mesela?
1: Oyunla uyum sağlaması önemli. Çok Abu Bakar o yönden çok ne kadar disiplinli olabilecek emin olamıyorum. Yani hatta şeyden görebiliriz. Şimdi, Dünya kafasındaki disiplinsizlik. Yani gol atıp hocayla el sıkışıp gülerek kırmızı kartla oyundan çık Ne yaptık? Yani aslında bu disiplinsizlik. Hiç Premier Ligi'ye uyacak bir şey değil. Yani Artı da delirir. Yani atıyorum Brighton'a son dakikada gol attı. Haftaya City maçı var. 90'da çıkarıyor sarı kartlıken formayı. Atılıyor. Deli, deli, delirir. İngiltere bunu hiç kaldırmaz yani. yani hiç kaldırabilecek durumda değil. E zamanında United'dan bence bunu görebiliriz. Tabii ki çok aynı seviyede değil ama benzer seviyede bir nevi. İşte İgalo'yu getirmiştir. United. Girip etkili yapıyordu ama yani ne kadar etkili işte ve ya gerçi İngiltere stoperlerinden çok da artık bu yaşta sakatlık problemlerini de biliyoruz çok dayak yemek isteyeceğini düşünmüyorum İngiliz yani İngiltere'de İngiltere İngiltere'de stoperler
0: İgalo örneği çok doğruydu yani şimdi mesela o örnekten yani kafamda biraz canlıdır o senaryo olabilir dedim yani hani, dediğim gibi abi, yani giriyordu tabi boğuşuyordu ama yani sonuç alınamadı ve hiç kimsenin hatırlamadığı bir e, oyuncu oldu e, İngiltere'den ben biraz devam edeceğim. Şöyle bir e, tabloyu tersine çeviriyorum. Puan tablosunu. Southampton 12 puanla sonuncu. Ve ligde 20 takım var. Hani bilmeyenler olur söyleyelim. Leicester City 13. 17 puanla. 5 puan var arada. Ve hani 20. Mesela 19. 13. Sonra hani yukarıya doğru gidiyorum. 14-14-15-16-16-17. Kim düşecek Deniz kim?
1: Yani çok yakın gidiyor. Ben daha önce ya yani aslında korkarak mı söylemiştim. Birazcık cesurca söylemiştim. Southampton'ın düşeceğini söylemiştim burada ilk programlarımızda. ki Sanırım doğru biliyorsam Hazmut'la da yolları ayırdılar. Ee, öyle hatırlıyorum. Ee, ben hala düşeceğini düşünüyorum. Hiç umut vermiyor. Ee, Leicester birazcık ara ara ilginç maçları oluyor. Hata yapıyorlar sonra. Ee, yani çok yakın Bantta giden 6-7 takım var. Ama dediğim gibi yani bana küçük umut vermiyor. E, Southampton'un oyunu. Nottingham Forest düştü düşecek kafasında bakıyorum. Yani e, onlar da sanki bir, bir türlü o şeyi oturtamadılar. Yani bir şey eksik. Aslında epey e, kalite olarak ya da geleceğe umutla bakılabilecek çok fazla oyuncu var. E, ki ben şeye şaşırmıştım. Renan getirmişlerdi artık Ben işte şey düşünüyorum. Premier League öyle bildik. Ya Atletico Madrid'de full bir oynayan Solbeck. Ya Nottingham Forest da gelmeyi kabul ediyor. İşte Nottingham Forest 30-40 arası bir para da verdi. Ee, ama işte olmadı. Demek ki bazen öyle olmuyor. Birazcık da sistemle ilgili bir şey. Ki Atletico Madrid, işte benim hep bahsettiğim bir şey de var. Sistem takımlarından çok oyuncu almamak lazım. Yani bu Jorge Sus için de geçerli. Ee, Atletico Madrid'den ben hayatta oyuncu almadım. Ki belki de bunun örneklerini de gördük yani e, Simeone'den sonra e, Arda'nın kariyeri belli. Tamam Barcelona'da fena işler yapmadı aslında bir dönem ama ne kadar bunu taban olarak alabiliriz? Griezmann yapamadı.
0: Istedim. Ya mesela ile ilgili çok doğru. Aslında ciddi bakacaksak hani Galugaları bir kenara bırakalım. Atletico'nun. En, en önemli adamıydı. Yani on numarayı giymesini falan geçiyorum. En önemli adamıydı. Hatta ya İspanyol dizlerine bana hep hani mesela Atletico bir adam işte Arda'nın ismi bilmem ne falan. Hani tamam Barcelona'ya gitti yine adama sponsorla gitti falan dedik bilmem ne. Ki bence de orada hat-trick falan yaptı ya Denizhan yani bunları kimse öyle yapamadı. Yani gitti büyük takımlara daha önce topçularımız da gitti ama bu kadar... Etki şey ama doğru diyorsun. Hani O sistem e, oyuncusu mantığın çok doğru.
1: Ya mesela son oraya vereyim. Ben Koke'nin başka takımda çok fazla etki yaratamış. Yani Koke United'a gelse ben pek memnun kalmam.
0: Anladım. Mesela. Güzel konuştuk e, Premier Ligi. E, bakalım ne olacak. Bir de son olarak Premier Lig'den bir takımı konuşmak istiyorum. Fulham. Yedinci onlarla Chelsea'nin falan önünde neler? Tabii burada Mitrovic efekt mi diyorsun denizan? İlginç
1: meydan okuyor. yani herhalde o içinde dolmuş yani çünkü çok dalga içinde işte şeyde yapıyor, EPL'de yapıyor ama Premier yerlikte yapamaz. Bunu gördük. İşte lütfen Fulham geri düştün ki 40 gol attın. Şimdi gelecek 2 gol atacak sadece. Gibi gibi dalga geçmeler oldu, hepsine e, çok iyi cevap veriyor. Yani bunun milli takımda da verdi. Yani ben hayatta beklemiyordum Blahović'yi oynamasını. Yani Blahović'ci kesecek kadar e, seviyede bir performans veriliyor. İyi, ama güzel de top oynuyor. Yani oynadıkları topu da çok beğeniyorum. E, ve ki Mitrovic hala izlerken hala Premier Lig olduğunu düşünmüyorum. Yani. Yani bu kadar ağır hareket eden bir oyuncu olamaz. Yani bir bir maça hatırlıyorum. Yani artık kapanıyorlar. 1-0 öndediler mi ya da iki bir. öyle bir pek farklı bir skor. Yarı sahada kontratak çıkacaklar. İki kişinin arasına kadar yürüdü ama yani bir 15 saniye sürdü o zaten. 2 metrelik alan. Ama o iki kişinin arasından bir kavga güreş bir şey çıktı. Gidiyor kaleye doğru gidiyor ama hala çok yavaş ve bir daha dönmek zorunda kaldı. O iki oyuncu yine geldi ve o iki oyuncu yine inanılmaz bir şekilde geçti. Ama bir daha yakalandı. Yani nasıl başarılı oluyor gerçekten ilginç. E, ama son vuruşlarını çok geliştirdi. Onun da etkisi var. Dediğim gibi hala bence bir Premier League forveti değil ama e, çok ciddi efekt yaratıyor şu an yani. O açıdan saygı duymak lazım.
0: Ya Böyle demişken hani o ağır mağır bilmem ne falan güreşti falan. Şöyle bir şey söyleyeyim. FM 2023'te işte hep tabi yani Acun Alınca takımı bizde de hevesle almıştık. İlk zaten sezonda ikinci olarak çıktım birinci lige. Premier Lig'deki ilk sezonu yeni bitirdim. 14. tamamladım e, ligi. Corvette Burak Yılmaz vardı. Fortuna Siddharth'tan getirdim. E, yani zayıf noktam. Hani, ben oyunu biraz realistik oynuyorum. Bana net adam lazımdı. Çünkü çok genç oyuncu da var. Tamam yani o Wonderkit transferlerini de yaptım. Mesela Chelsea'ye giden Datro Fofana gerçek hayatta. Oyunda 600 bine ben kendim hani oyunda araştırırım böyle bir iki gün boyunca. Görmüştüm hoşuma gitmişti profil yani oyundan görmüştüm almıştım. Ee, mesela ilk sezon çok etkili oynamadı ama çok maç tecrübesi kazandı. Yani bir gol iki asist yaptı. Yani oyunda çok etkili oynamadı ama bu sezon beklentim yüksek olacak. Burak Yılmaz 9 gol 6 assist yaptı. Yardımcı forvet rolünde oynattım bir de. Hani golcü oyuncu gibi oynatmadım. 15 gole katkı. Zaten 14. bitirmişim. Ya 50 gol falan atmıştım galiba zaten. Hani ya çok yüksek oran. ne düşünüyorsun Deniz?
1: Geçenlerde bunu düşündüm. Kime benzetiyorum biliyor musun? Böyle dünya ve Türkiye olarak ayıralım bu şeyleri konsepti. Zlatan İbrahim için. Yani hala mesela Avrupa'da dünya futbolunda en iyileri salarken işte Mescidi, Ronaldo, işte Suarev, ne bileyim Haaland, Mbappe. Girmiyor Zlatan'a ya. da mesela Türkiye'deki en iyi oyuncuları saymaya başlasak. Ne yapayım? işte İşte Emre, Nihat. Gideceğiz, gidip işte Bülent Korkmaz falan sonra bir yerde gelecek Burak. Hani ilk tak diye söylemeyeceğiz ama birisi 41 yaşında İtalya'ya gitti. Evet 6 ayını sakat geçirdi. Odur budur ama Milan'ı aldırdı şampiyonu. E Burak da buradan... ...Avrupa'ya gitti, Lille şampiyonluk aldı. Ki kaç yaşında. Yani ben o iki profili çok benzetiyorum. Yani herhalde bir konuda... ...çok mu estetik gözükmüyorlar... ...çok mu kaba gözüküyorlar ama... E, ...yaptıkları işler çok takdir edilir. Mesela ha işte Messi 35 yaşında... ...Dünya Kulası aldı... E, ...övgüleri. Murat da 35'inde mi 36'sında mı? Fransa'da PSG'ye başkaldı... ...Lille şampiyon oldu. Ya... İnanılmaz bir başarı. 41 yaşında Zlatan Milan'ı şampiyon etti. Yıllardır e, süregelen Juventus'u minasyonundan sonra bir de Inter devralmıştı o şampiyonluğu. Ki aslında şampiyon olmamalı lazımdı. Inter'in kendi kendine verdiği bir şampiyonluk ama eşin sonunca ona bakılmıyor yani. Milan şampiyon oldu. O iki oyuncuyu birbirine çok benzetiyorum. E, zaten biri kendine tanrı diyor, diğeri de e, kral olarak bilmiyor.
0: Bu arada e... hiç iki oyun. Tabii duygusallık yapıp hemen sözleşmesini uzattı ama oyunda işte 40 yaşındaydı yani en son. yani Bu sezon için. Aslında bir sezonda daha sözleşmesi vardı. Müsaade istedi. Emeklilik için. E, hiç zorlamadım e, burayı Ben de bırakmasını istedim çünkü futbolu. Ve böyle böyle bırakmasını istedim. Bu sezon belki çok yer bulamayabilirdi çünkü tempoyu kaldıramazdı. E, keza Husti League'deyken. 16 asistle bizi üst çıkartan Ricardo Kovarejma'ya da çok teşekkür ederim buradan. C ciddiyim. Geçen sezonda 6 maçta sonradan 2 dakika falan hani hatırına soktum Premier Lig'e. 1 asist Kovarejma. O da futbolu bizde bıraktı. Ee, Acun Ilıcalı'nın vizyonu bu muydu bilmiyorum. Tartışılır. Ee, ama sonuçta Premier Lig'in 14. bitirerek ilk sezonda çıkmış olduk. Süper Lig'e geçelim. Geçelim. Bu hafta sonu oynanmadı ama hani kaldığımız yerden hani şöyle genel ligi konuşalım. Ee, şu an lider Galatasaray'da insan.
1: Ya tabi tekrar ancak maç öyle bir başvuruda bulunmuştu maç şimdi. Ee, e, liderler zaten ben arkadaşlarımla konuşurken hep yani galiba Galatasaray'ın bu winner dediğim, ya da büyük kulüp şeyi buradan geliyor. Yani Galatasaraylılar dahil iyi geçirdiklerini düşünmedikleri bir sezonda e, ve Fenerbahçe'nin çok iyi bir sezon geçirdiği konuşulan birlikte şu an liderler. Yani bir şekilde oradalar, yine oradalar. E, bunu yapmayı çok iyi biliyorlar. Maç kazanmayı, kötü kötü günde maç kazanmayı çok iyi biliyorlar. Ki bunu büyük takımlar yapar ve e, Galatasaray bunu 6 maç, 7 maç yapıyor. Yani o ilginç. Ya gerçekten seni kötü oynayarak ee, birkaç başarı elde ettiler. Bazı maçlarda talihsizlerdi. İyi de futbol oynadıkları maçlar var. Ee, yavaş yavaş takımı toparlamaya başladılar. Hala bence epey bir defo var takımda. Yani ben mesela Gomis'le de ilgili aslında çok iyi şeyler düşünmüyorum. Yani atıyor ama oyuna bence verdiği zararlar var. Mertens bence gerektiğinden çok daha fazla çaba gösteriyor. Yani Mertan'ı ben koşarak kullanmak istemez. Ben Mertan'ı ayaklarını kullan, bileklerini kullanmak isterim. Yani geçen Sivas maçı 11.500 koşmuşlar. Üçüncü olmuş. Yani bence Mertan bu kadar koşuluyor olmak lazım artık.
0: Bu arada Mertan'a da ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Ya tamam belki çok para alıyor, alttan da alıyordur. Ne alıyorsa o bizi ilgilendirmez. Çünkü zaten kulüp veriyor. Çocuk zorla buradan silah dayıp almıyor bu parayı. Geliyor oynuyor. Bence oynuyor. Ben zaten de demiştim bu ilk transferde de. Yani oynayacak bu belli. İstanbul'da seviyor böyle. Yani mutlu bir adam. Pozitif bir adam. Buraya lig'e gelmiş. Yani bence ne bileyim ahlaklı bir adama benziyor. Şimdi gerçi gelir der bir de bunu gaza getirirler. Bilmiyorum bir şeyler olur mu bilmiyorum da. Yani Mertens bence bir de Belçika idmanı yemiş bir Mertens. Değişmiş değil mi biraz Deniz
1: ben, ben buna çok katılmıyorum. Ben bu yorumu gördüm. Ben Belçika'yı yediğinden dolayı değiştiğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten yine bu kadar çok koşuyor. Ben bunu Trabzon maçında da söylemiştim. Zaten ona değinmeye çalışıyorum. Yani e, Trabzon maçında kaçırdığı bir karşı karşıya var hocam. Karşı karşıya Evet karşı karşıya ama o gün de galiba podcastta söylemiştim. Yaklaşık 55 metrelik bir atıyor. Hatta işte Kerem Aktikoğlu'nu eleştirmiştim. Hani ona bakıyor pas atmak için. O koşmayınca kendisi koşmaya başlıyor. Yaklaşık 55 metreye yakın bir sprint, işte bu yaşlarda artık o 55 metrekten sonra bacakta güç kalmayabiliyor. O anlık güç yani. Oradaki anlık vuruş gücü olmayınca işte zayıf bir vuruş yapmış oldu. E yine burada da e, yine 11.500 11, koçmuş. Bunları bence birazcık azaltmak lazım. E, o, onun daha çok ayak tekniğini kullanmak lazım ki şimdi... E sanırım doğru hatırlıyorsam iki tane corner golü buldular. İkisinde de Mertens corner'ı geçti. Sezonun başında e, Mertens kullanmıyordu corner'ları. E, o doğru bir karar olmuş. Galiba yeni bir duran top açısıyla da anlaşılıyor. onun da etkisi var. E, işte böyle kullanmak lazım. Bileklerini kullanmak lazım. E, Galatasaray o konuda bence hala bir şeyleri toparlaması lazım. Roller açısından. Ama dediğim gibi yani bu roller hala tam oturmamışken bile Horvet'i tam olarak kim ikrardı geri döndüğünde ikardım olacak yoksa Gomis'le mi devam edecek. Hala bunlar belli değilken lider koç
0: Duran top hocası çok beğendim ben. Direkt etki etmiş. Ben zaten kalktığımda hani özet'e baktım geniş özet 10 dakikalık. Direkt zaten gruba yazdım. Duran top duran topları fark eden var mı beyler diye. İsmail zaten direkt evet abi yeni hoca geldi dedi. Ee, devam edelim hemen. Fenerbahçe'li bir korkuttu. Son maç Hatay'ı rahat yendi. Nasıl gidiyor Fenerbahçe?
1: Rahat yenmesi gerekiyordu. Yani böyle bir ivmeye ihtiyacı vardı. Çünkü Dünya Kupası öncesi Giresun'a kaybedilmiş maç. Sonra Trabzon'da, Plaston'da kaybedilmiş maç. Ee, Hesus'un da genel şu an bir bahanesi var. Yani bahane de değil ama bahane de. İşte ben kırmızı kart 10 kişi kalmadığınız sürece maç kaybetmiyorum. Ee, ama ben bu konuda eleştiriyorum. Çünkü yediğimiz kırmızı kartların birçoğu da aslında suçundan kaynaklanıyor. Sarı kartlı oyuncuyu çıkarmamız. Bunu işte Trabzon maçı, Crespo. E, bu ilk maç yani ilk ve son maç olarak bakabiliriz. Hatay maçını unutursak. İlk geldiği maç, Dinamakiyev maçında İsmail Yüksek ile aynı yaşadık. 50 bin seyirci bağırıyordu bu oyuncu kırmızı kart görecek diye. Aynı şekilde yine Crespo'nun kırmızı kart göreceğini düşünüyorduk ve gördü. Yani evet mesela Pedro'nun kırmızı kartı belki birazcık ağır olabilir. Ama hoca da kırmızı kart görmemek için bazı önlemleri almıyor. Yani bunları bilmesi lazım. Bunu bahane olarak kullanması güzel. Evet doğru 11-11 maç kaybetmiyor. Ama 10 kişide kalan sensin. Bu konuda da bir öz yapabilmek lazım bence. Onun dışında... Trabzon maçı birazcık aslında talihsizlik oldu. Bence Giresun maçını kaybetmemiş olsaydık Trabzon mağlubiyeti o kadar çok etki etmezdi. Ee, ama oradaki iki tane üst üste mağlubiyet zarar verdi. Çünkü bu sene hiç Hoca da şunu gördü. Ben öyle anlıyorum. Sanırım ben derbilerden beraberlik alsam bana yeter. Diğer maçları yenersem yeter gözüyle bakıyor. Ki bu aslında çok yanlış bir bakış açısı değil. Ben doğru hatırlıyorsam sen beni düzel. Ee, Sıraven bilinç dönemi. ...Biliç'in kovulduğu. Hatta oradan West Ham'e gitti. Sanırım Bilç derbi maçlarında... ...şov yapıyor. Ligde batırıyor. Öyle hatırlıyorum ben. Ya da tam tersi.
0: Derbilerde... ...hiç yenemedi. Derbilerde şey şu an hani... ...Hesu'su Bilç'e benzetiyorlar... ...zaten. Hesu'nun derbi... ...performansı diye Bilç'i koyuyorlar yani. Öyle söyleyeyim.
1: Yani bence... Bence mesela için düşüncesi de doğruydu. Ben o, onu gelecektim zaten. Sadece yanlış örneklemişim. Ben için tam tersi bu. Kovulduğuna şey yapacaktım. Yanlış örneklem oldu. Ama ben bunu çok yanlış bulmuyorum. Çünkü diğerleri sadece 6 maç. Geri kalan 32 tane maç. Ee, onlar daha değerli. Ama bu maçlardan tabii beraberliği alabilmek ya da galibiyeti alabilmek lazım. Ee, önündeki Galatasaray maçı çok kritik bir hale geldi. Kendi e, düzenini kafasındaki planını bozması lazım. Bakalım göreceğiz yani kendi evinde oynuyor. Sonrasında 37. haftada yani epey sert bir maç. Çünkü.
0: Öncesinde Antalya deplasmanına çıkacak Fenerbahçe. Ee, Antalya ile ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Çok kötü gidiyorlar. Ee, birazcık oyuncu grubundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani Nuri Hoca'nın yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ve e, geçen sene çok iyiydi. Yani o çok iyi olmanı da bize biraz Antalya'yı öyle alıştırdı gibi oldu. Ama hani realiteyi görüyoruz gibi e, şu an. Aslında çok iyi oyuncuları var ama daha bireysel. Mesela Hacı Rayt'ı besleyecek kanat yok gibi. Yani Gökteniz Bayrak'ta arkasında Luis Adriano oynuyor. Luiz Adriano iyi ama çok herkes kendi gol atmaya çalışıyor falan. Bence Fenerbahçe rahat kazanacak yani. Oradan Galatasaray maçına gelecek. Galatasaray'da e, kiminle oynuyor? Ankara gücüyle içeride oynuyor. Yani çok enteresan bir maç Denizan. Ee, devam edeceğim. Şimdi Beşiktaş'la Beşiktaş da Adana Demirspor'u yendi. Gruba yazmıştım. Ee, Beşiktaş bugün yener çünkü bu lig bir enteresan hale almaya başladı. Herkes birbirini yeniyor. Yani normalde Adana yener gibi bir ivme vardı ama Beşiktaş hani yener dedi. Bir baktın mı Şenol Hoca ne düşünüyor bir kafamda çizmişsindir sen biraz.
1: Yani hemen şey çok ufak olayı verim yapacağım Nuri Şahin'le ilgili. Birazcık Yeni hocaların Türkiye'deki yaşadığı problemler. Hocaları çok... E, pardon, seste bir problem oldu galiba. E, Nuri Hoca ile ilgili hemen bir şey söylemek istedim. Çok e, yeni hocaların kendi düzenini bozmamasıyla ilgili bir problem bence. Bunu Çağdaş Hoca da yaşadığı, Faryol'e yaşıyor ki Faryol birazcık daha tartışmalı. E, i̇şte Nuri Hoca da şu an yaşıyor. Birazcık e, Türkiye Ligi o full yüksek seviye disiplini daha alt takımlarda her maç denecek seviyede değil galiba. Bunun problemlerini yaşıyorlar. Bazen gerçekten bu Anadolu takımı gibi oynama tabirini sanırım bazen yapmak lazım. Ki mesela Çağdaş Hocalı'nın da şey açıklaması vardı. Fenerbahçe başına yanlış açıklaması vardı sezonun başında. Bunun bunun gibi problemlerle karşı karşıya geliyorlar yoksa yani düşünce yapılarında bir sorun yok bence. Şenol Hoca'ya gelince de Yani hala epey bir defa yine Beşiktaş'ta da görüyorum. Yani ara sıra maçtan kopan bir takım var. Yani oynadıkları belli periyotlar var. Bu periyotlarda çok iyiler. Ama belli periyotlarda da çok kopuyorlar. Yani mesela Adana Demir maçında ilk 30 dakikayı izlerken ben dedim ki tamam Beşiktaş maçı kazandı. Ondan sonra 30-45 birazcık bocalama. 45-60 yine iyiler. 60-70 arası yani dakikaları tabi birazcık parazi söylüyorum ama ee, ara sıra oyundan kopan bir onar dakikalık süreçler oluyor. Ee, bunlarla ilgili bir toparlama yapmaları lazım. Onun dışında e, ilk geldiğinde bir Masuaku'yu kesme çabası vardı. Ben hiç anlamıyorum bunu. Ee, yani free kick golünleri attı. Bu sene kaç asisti var bilmiyorum ama kornerleri çok etkili
0: kullanıyor. Free golündeki vuruşu gördün mü? Farklı bir teknik. O vuruş böyle sekmesini istedi. Hatta böyle bakıyor topa Sekiyor hani tam kaleci gol olunca hani yes be hani tam istediği vuruşu yapan yani bildiğim bir çalışma vuruşu olarak, değil mi yani farklı bir teknik biraz yorumlar mısın?
1: Ya, çalışma vuruşu yani zaten birazcık da işte Premier Lig'in zaten kalite seviyesini gösteriyor yani. Bu tamam, tamam. muhtemelen bir Ama onun kalitesi bu. Ee, mesela şeye çok kızdım. Bu bence bir takımda olmaması gereken bir şey. Dakika 45 galiba ilk yanın sonlarına doğru yakın bir pozisyondan bir free kick daha kazanıyor Eşiktaş. Ve bu sefer Cenk Dost'un kullanıyor. Yani ben bunu hiç anlamadım. Bu aslında kopuşların da bir örneğidir. Bu da bir kopma. Bu disiplinden kopmadır. Yani free key birisi attıktan sonra başkası atacak gibi bir listeleme varsa gol atmasına rağmen bu zaten çok aptal bir, şey, bir durum. Yani ayağı düzgünken, kendini iyi hissediyorken orada tekrar Masoak'un kullanmaması ilginç. Belki de ikinci free kick golünü atacaktı. ikinci yarı Güle oynaya bir maç olabilirdi. İkinci yarı zorlandığı anlar oldu Beşiktaş'ın.
0: Montella gibi lige damgasını vuran bir başka İtalyan hoca neden diyeceksin? Ligin en çok gol atan takımı tartışması zaten Fenerbahçe 40 gol. İkinci gol atan takımı 12. sırada bulunan Fatih Karagümrük 29 gol. Trabzon'u yendiler. Ne düşünüyorsun bir Pirlo yorumu alayım ya da takıma mı yazar ne yazar? Yani golleri çok
1: iyi dağılmadan yani bir Fenerbahçe maçı var. 4-3 5-4 İşte Trabzon maçı şimdi 4-1. Galiba bir maçları daha var 4. Yani atılan 29 golün 12'si e, 3 maçta falan oldu
0: Ankara gücüne 4 atıyor. Fenerbahçe'ye 4 atıyor. Hatay'a 3. Ümraniye'ye 3. E, Antep'e 3. Trabzon'a 4.
1: Ya neredeyse 6 maçta atmış aslında. Yani e, işte o çok e, ilginç e, yapıları var. E, birazcık gördüm galiba onlarda da belli bir disiplin problemi var. Hoca'ya karşı ne kadar anlayışları onu bilmiyorum. Borini'nin mesela çok lüksaylık olduğunu görüyorum ama Türk oyuncularla mı problem yaşıyor acaba? Sanırım Caner Erkin'le zaten tezlediğim gibi Gitti. E, yani kendini anlatamıyor olabilir. Belki de kitabında yazdığı düşünülen Fatihlerin problemini kendisi yaşıyordur belki. E, kendi baskettiği eleştiriyi belki de kendi takımına o yansıtıyor. Yani Borini bu arada sezonun oyuncularından bir tanesi.
0: Kusura bakmayın. Kapatmak durumundayım. Hoşçakalın. Özür dilerim. Bir